0: Wir sind schon sehr häufig gefragt worden, was wir da machen und warum wir immer kleine Kinder noch bei uns haben, wo unsere doch alle erwachsen sind. Und wir haben dann den Leuten erklärt, dass wir Bereitschaftspflege machen und Kinder, die gerade in Notsituationen sind, aufnehmen und für eine gewisse Zeit betreuen und begleiten werden. Dann kann man auch mit den Kindern total gut Abschied nehmen, wenn man weiß, wie es für die weitergeht, dass sie es da, wo sie jetzt hingehen, dass sie es da gut haben und dann äh, kann ich den Kindern das auch wirklich gut erklären. Ja, das ist einfach ein totales glückliches Gefühl für uns gewesen und wirklich sagen zu können, war toll. Wir haben so einen Stein ins Rollen gebracht, aber diese Eltern, die er gekriegt hat,
1: die haben es richtig gemacht. Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
2: Herzlich willkommen zu Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Heute reden wir über das Thema Bereitschaftspflegefamilien. Im Jahr 2022 mussten 66.400 Kinder und Jugendliche in staatliche Obhut genommen werden. In den meisten Fällen, nämlich rund 29.800, wurden Minderjährige wegen dringender Kindeswohlgefährdung in Obhut genommen. Ein Anstieg von 5% im Vergleich zum Vorjahr. Eine Obhutnahme dient dem vorläufigen Schutz eines akut gefährdeten Kindes. In diesem Fall bieten Bereitschaftspflegefamilien eine Möglichkeit, dem Kind Sicherheit in einem familiären Rahmen zu geben. Während der Zeit in der Bereitschaftspflege findet ein professionell begleiteter und intensiver Klärungsprozess zu der Frage statt, wo das Kind dauerhaft am besten leben kann. An dessen Ende kann entweder die Rückführung in die Familie des Kindes oder eine dauerhafte Unterbringung in einer Pflegefamilie oder ein anderer geeigneter Lebensort stehen. Wie das alles funktioniert und wie es ist, eine Bereitschaftspflegefamilie zu sein, Darüber rede ich heute mit Anna Ninerowski, Familienberaterin vom VSE-Netzwerk Pflegefamilien und mit Marion. Marion ist seit vielen Jahren Bereitschaftspflegemutter und hat somit schon vielen Kindern ein Zuhause auf Zeit gegeben. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Ja, hallo Marion. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist und mit uns über dein Leben als Bereitschaftspflegemutter reden willst. Magst du ein paar Worte über dich sagen?
0: Ja, hallo erstmal. Ich bin Marion, mein Mann und ich machen seit 2018 Bereitschaftspflege und ich habe vorher zehn Jahre Tagesmutter gemacht, habe Erzieherin gelernt und wir haben selber vier erwachsene Kinder und mit denen haben wir das abgesprochen damals, ob wir das machen sollen oder nicht und sind zu der Entscheidung gekommen, alle zusammen, dass das doch was Wunderschönes sein kann. Und so sind wir damit gestartet und haben seitdem einige Kinder durchs Leben geführt. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele, muss ich ehrlich gestehen. <lacht>
2: Was war denn so, du sagtest, du hast das mit deinen Kindern auch besprochen, mit deinem Mann. Was war denn so der, der Grund, dass du sagtest, Bereitschaftspflege, das könnte ich mir vorstellen?
0: Da muss ich jetzt sagen, wir sind angesprochen worden von einer Freundin von unserer Tochter, die am Jugendamt arbeitet und die hat uns damals gefragt, ob wir nicht Lust hätten, Bereitschaftspflege zu machen. Und dann sind wir darüber ins Gespräch gekommen, erstmal mein Mann und ich. Und danach haben wir unsere Kinder gefragt und weil wir gesagt haben, wenn müssen wir das als Familie tragen können und nicht nur wir alleine. Und daher haben wir uns beschlossen zusammen, dass wir das machen werden. Und wir haben, also ich habe total viel Spaß an Kindern. Ich kenne das gar nicht anders. Seitdem ich elf bin, passe ich Kinder auf und bin immer mit Kontakt in Kontakt mit Kindern gewesen und
2: ich brauche das einfach.
0: Und das macht super viel Spaß.
2: Super. Ja, neben dir sitzt Anna, Anna Ninerowski, Familienberaterin vom Netzwerk Pflegefamilien. Magst auch du dich kurz vorstellen?
1: Genau, ich bin Anna Ninerowski, ich arbeite hier beim Netzwerk Pflegefamilien in Münster, jetzt seit drei Jahren als Familienberaterin, bin im VSE schon sehr lange, ich glaube mittlerweile zwölf Jahre und genau, ich berate und begleite Marion und ihre Familie im Alltag.
2: Und gleichzeitig bist du auch noch die Stimme unseres Jingles von unserem Podcast.
1: <lacht> ja. Schön, dich jetzt
2: aber auch mal von dieser Seite noch mehr von dir zu hören. Anna, schön, dass du da bist. Ja, lass uns doch einmal starten und in dieses Thema kommen. Marion, wenn wir uns jetzt nicht hier an dieser Stelle in diesem Raum begegnen würden und das Thema schon klar ist, sondern ich beispielsweise dein Nachbar wäre, der jetzt gerade irgendwie neben dir eingezogen ist, wir kommen ins Gespräch, was macht man denn so? Und... Was würdest du sagen, wie würdest du das erklären vor allem, was du machst? Wir sind schon sehr häufig gefragt worden,
0: was wir da machen und warum wir immer kleine Kinder noch bei uns haben, wo unsere doch alle erwachsen sind. Und wir haben dann den Leuten erklärt, dass wir Bereitschaftspflege machen und äh, Kinder, die gerade in Notsituationen sind, aufnehmen und für eine gewisse Zeit betreuen und begleiten werden. Mhm. Und das kommt bei den meisten eigentlich, sehr gut an. Wir kriegen häufig positive Meldungen wieder, aber auch häufig, boah, warum macht ihr das? Ihr habt eure Kinder groß. Und für uns ist das einfach was, was wir, wo wir andere Kinder glücklich machen können, wo wir ihnen noch einen Schritt in Leben, ins Leben begleiten können und einfach uns, wir oder wir als Familie Freude dran haben.
2: Ja. Und wie alt sind die Kinder jeweils gewesen, die du bisher aufgenommen hast bei dir?
0: Wir hatten wirklich von null bis äh, vier Jahre. Mhm. Das war das Älteste mit vier Jahren jetzt, was wir letztes Jahr abgegeben haben.
2: Mhm. Genau. Ähm, kann man das eigentlich mitentscheiden? Wenn du ähm, als Bereitschaftspflege kannst du im Vorfeld schon sagen: Für mich kommt nur Kinder eines gewissen Alters überhaupt in Frage und Ältere nicht. Wie ist das da eigentlich?
0: Ja, das kann man. Man darf schon sagen, welche Altersgruppe man haben möchte, was sich jetzt vielleicht komisch an haben möchte, aber ähm, wofür man sich entschieden hat. Und ich habe mich halt, oder wir haben uns halt für die Jüngeren entschieden, weil das immer mein Ding war und ich auch durch den Kindergarten halt die Kinder da viel begleitet habe.
2: Hm. Ja, und wahrscheinlich auch wichtig, weil ihr habt... Dann wahrscheinlich eure Ausstattung für Kinder in diesem Alter, wahrscheinlich ein Kleiderschrank, der genau mit allen Größen in dieser Größe voll gefüllt ist. Was sind so die täglichen Aufgaben von der Bereitschaftspflege? Wie sieht so dein Alltag aus?
0: Ja, dass die Kinder ganz normal mit in der Familie mit aufwachsen, bei uns, also so sehen wir das zumindest. Für uns sind das die Kinder, die wir jetzt begleiten in der Zeit, die wir gerne haben, denen wir Liebe geben die wir da abholen möchten, wo sie gerade sind und weiter begleiten möchten, damit sie einige Dinge noch lernen und einfach mit denen oder denen zeigen, wie ein normales Familienleben funktioniert.
2: Super. Ähm, Anna, ja, du bist, hast es ja gerade schon gesagt, die Familienberaterin von Marion. Wie häufig steht ihr eigentlich in Kontakt?
1: Ähm, ja, schon sehr regelmäßig, möchte ich sagen. Das ähm, liegt natürlich auch immer so ein bisschen daran, wie sind gerade die Umgangskontakte. Für gewöhnlich haben wir in der Bereitschaftspflege ja so einmal die Woche oder alle 14 Tage einen Umgangskontakt. Und abgesehen davon bin ich aber auch alle vier Wochen in der Regel zum Hausbesuch da, dass wir uns zusammensetzen, austauschen. Und dazwischen telefonieren wir auch mal oder schicken mal irgendwie kurze Infos. Ähm, ich bekomme auch ganz gerne von Marion mal irgendwie zwischendurch ein paar äh, nette Fotos. Jetzt gerade gab es was zum Thema Karneval <lacht> im Clownskostüm Und dann ist das einfach so und wir halten uns gegenseitig dann auf dem Laufenden. Und wenn es was gibt, ne also wenn es irgendwie Fragen gibt, wenn was auf der Seele brennt, dann äh, rufst du auch in der Regel zeitnah an und wir sprechen. Mhm.
2: Wie ist das eigentlich bei der bei der Vorbereitung, die ja Bereitschaftspflegefamilien auch genauso durchlaufen, wie äh, als wenn man sich zur Dauerpflege meldet? Aber gibt es in der Vorbereitung Unterschiede?
1: Also ich persönlich ähm, habe vor allem Dauerpflegevorbereitungen gemacht und Erfahrungen gesammelt. Was ja schon ein Unterschied ist, ist das Thema von der ja von der Aufenthaltsdauer, sag ich mal. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich äh, ein Dauerpflegekind aufnehme in meine Familie oder ob es eben zeitlich begrenzt ist. Und ich glaube, das macht schon auch einen großen Teil aus, sich äh, nochmal darüber zu unterhalten, wie ist das eigentlich mit dem Thema Bindung? Wie können wir das denn eigentlich als Familie auch hinbekommen mit dem Wissen? Das Kind ist in einer Situation bei uns, die erstens noch nicht geklärt ist. Also es ist auch gar nicht so einfach auszuhalten. Und wir müssen natürlich auch selber überlegen oder ihr müsst überlegen, wie gehen wir mit dem Thema Abschied um? Ne? Ich würde sagen, was sich noch unterscheidet, ist, dass es schon einen großen Anspruch gibt an Flexibilität. Also das heißt, wenn ihr jetzt ein Kind habt bei euch, dann wissen wir vorher gar nicht, was haben wir für Eltern, was haben wir für Absprachen, was gibt es für, für einen rechtlichen Stand gerade, Status gerade, ist eine Rückführung geplant oder nicht, wie oft sollen Umgangskontakte stattfinden. Das heißt, auch ihr seid ja in so einer Position dann flexibel reagieren zu müssen. Das heißt, wir brauchen schon Menschen, die schnell auch mal reagieren können oder auch einrichten können, regelmäßig zu Umgangskontakten zu kommen. Also man muss auch mobil sein einfach, das ist auch so ein Teil. Und das sind einfach nochmal Dinge, die in der Bereitschaftspflege, da muss alles nochmal oft ein bisschen schneller gehen. Und dafür müssen die Menschen natürlich auch bereit sein und da versuchen wir gut drauf vorzubereiten.
2: Welche Herausforderungen gibt es denn eigentlich bei der Pflege von Kindern, die halt in so einer Situation sind, die in Bereitschaftspflege sein müssen?
1: Also wir bekommen eine Anfrage vom, vom Jugendamt und dann ist das erstmal, fängt das schon damit an, dass manchmal gar nicht klar ist, müssen wir taggleich ein Kind unterbringen oder ist das vielleicht morgen oder übermorgen, das ist immer sehr unterschiedlich, dann ähm, muss man überlegen, okay, wie kommt das Kind ähm, zu uns? In der Regel bitten wir die zuständigen MitarbeiterInnen vom Jugendamt, das Kind zu bringen. Ja, und dann wissen wir einfach gar nicht, was kommt. Das kennst du auch, Marion. Ähm, man bekommt natürlich vorher ein paar Informationen äh, über das Alter und vielleicht auch ein paar Hintergrundinformationen, aber wir wissen meistens gar nicht, wie kommen die Kinder jetzt an? In welchem Zustand sind die? Was hat das für eine Inobhutnahme gegeben? Es gibt mitunter ganz dramatische Inobhutnahmen mit Polizeieinsatz und weiß ich nicht. Also ich hatte schon Situationen, das ist dann auch sehr aufregend. Dann sitze ich in der Regel zu Hause mit der Bereitschaftspflege und wir warten, dass das Kind kommt. Und ich habe Situationen gehabt, da kamen Kolleginnen vom Jugendamt und die mussten erst mal ihr Auto säubern, weil das Kind sich erbrochen hat auf dem Weg, weil es so einen Stress hatte. Es gibt Kinder, die kommen erstmal ähm, sehr still und sehr in sich gekehrt. Es gibt auch Kinder, die sind sehr aufgeregt und, und wuseln ganz viel. Und man merkt einfach, es geht in dem Moment erstmal um Beruhigung, um überhaupt irgendwie äh, ankommen und spüren, okay, jetzt ist hier gerade irgendwie. Gerade mal Pause, jetzt bin ich hier gerade bei Marion, jetzt bin ich hier gerade bei Reinhold. Im besten Fall ist natürlich auch mit den Kindern vorher schon besprochen worden, das, ne, was, was jetzt gerade passiert, also das irgendwie einordnen zu können. Aber natürlich sind die Kinder in, in Ausnahmesituationen und in jedem Fall ist eine Inobhutnahme für ein Kind einfach auch ein traumatisches Ereignis. So Und die, die Trennung von den Eltern, egal wie schwierig die, Situation im Vorhinein gewesen sein mag, ist das natürlich erstmal ein wahnsinniger Eingriff. Und da geht es, glaube ich, viel, das kannst du auch bestimmt nochmal besser erklären, was du so tust, aber da geht es viel darum, erstmal zur Ruhe zu kommen und ähm, dem Kind Zeit zu geben, erstmal sich zu sortieren.
0: Genau. So sehe ich das auch. Also wir, wenn die lieber zu uns kommen, die Kinder, dann gucken wir erstmal, ja, wie ist gerade der Standpunkt, wie sind sie gerade drauf, welche Gefühle kommen da raus. Wir hatten Kinder, die reingerannt kamen und meinen Mann umarmt haben. Das hatten wir letzt, bei der letzten. Und jetzt ist das einfach so. Ja, Man guckt einfach, wie geht es den Kindern? Wie, ich spreche sie dann an, gehe ganz vorsichtig auf die zu. Man weiß auch nicht, ob man sie in den Arm nehmen darf, ob sie das möchten, die Kinder oder nicht. Das äh, zeigen die einem aber auch. und äh, Man merkt, ob die Kinder Distanz wollen erst oder ob sie sofort einen eigentlich umarmen möchten oder in den Arm fallen möchten. Und dann guckt man ganz langsam mit den Kindern, was gemacht werden kann. Wir fangen dann meistens an, dass wir ihnen die Kinder das Kinderzimmer zeigen, wo sie nachher sein dürfen, was ihr es ist in dieser Zeit, wo sie bei, so, bei uns sind und dass sie dann mal langsam, dass wir mit den Kindern ins Spiel kommen, mal ein Buch holen, um einfach ganz langsam halt anzukommen. Da ist auch immer wichtig erst, dass auch unsere Kinder in diesem Punkt nicht sofort unsere Wohnung überfallen, weil die sind auch immer aufgeregt und freuen sich eigentlich zu gucken, wer kommt da jetzt Neues, ne? Wer nimmt jetzt an unser Leben mit teil, aber das ist immer so, dass wir das zusammen, erstmal Mann und ich persönlich, machen für diese Be äh, diese Kinder, die kommen und dann nach und nach sie die Familie auch kennenlernen. Ne? Da muss man wirklich abwägen. Einige Kinder gibt es einfach, die können das überhaupt nicht ertragen, wenn so viel sofort da sind, weil sie Angst haben. Wer ist das? Wie kommen die auf mich zu? Was wollen die überhaupt von mir alle? Und äh, andere Kinder gibt es, die sind sehr, sehr gespannt darauf, alle möglichen Leute kennenzulernen. Da haben wir auch schon ganz viele unterschiedlich, unterschiedliche Kinder erlebt. Und da muss man wirklich gucken, ja, wo stehen die Kinder gerade und wie kann ich am besten mit ihnen umgehen.
2: Du mhm. so sagtest das ja gerade, das geht damit mit halt sehr, sehr schnell. Und dann kann es den Anruf geben, Marion, in fünf Stunden könnte ein Kind bei dir wohnen. Hast du da überhaupt noch Möglichkeiten, dich irgendwie vorzubereiten? Oder sagst du einfach, ja, alles klar, her damit. <lacht> so wirkst du ja. nämlich gerade. Genau, ja, so ja. machen
0: wir das auch. Also wir sagen wirklich, ja, ist okay, wenn wir jetzt äh, kein Kind da haben. Und wir, wir freuen uns immer riesig auf jemand Neues. Das ist total spannend. Und wir sagen dann, ja, ist okay, bringt uns das. Wir kriegen dann immer kurze Infos von Anna. Und äh, dann, gleich, wir sprechen kurz miteinander noch eben, Reinhold und ich. Und dann, äh, ja dann ist das ein Neuanfang wieder. Und das ist immer total schön.
1: Einmal hatten wir aber auch eine Situation, da wart ihr nicht da. Ja, genau. <lacht> weißt du noch? Da, da hatten Marian und Reinhold schon ganz, also schon gewartet, weil ähm, zu lange ohne Kinder äh, in Bereitschaftspflege ist auch nicht für euch. Ne? Ihr ja, wollt schon auch gerne. Und dann rief ich an und, nein, jetzt sind wir gerade in Berlin, wir machen Urlaub. <lacht> das war aber nur einmal bisher. Ja, Ansonsten da muss man
0: wirklich sagen, dass wir vorher gesagt haben, eine Stunde vorher, pass mal auf, wir sind jetzt in Berlin. Und dann ruft Anna an und richtig genug, wir waren eine Stunde in Berlin und Anna hat angerufen.
2: Und was konntet ihr zumindest dann noch den Berlin-Aufenthalt beenden oder habt ihr den abgebrochen?
0: Nee, wir haben den nicht abgebrochen. Okay. Wir haben jetzt wirklich gesagt, die äh, vier Tage, die gönnen wir uns jetzt hier. Und äh, ja, das lief dann sowieso alles ein bisschen anders nachher. Ja. Also von daher.
2: Ja, verrückt. Hm, du hast das gerade schon so ein bisschen gesagt, wie du das Kind quasi begrüßt, so die ersten... Die ersten gemeinsamen Begegnungen hast. Ja, wie, wie, kannst du überhaupt ein Kind dabei unterstützen, auch Vertrauen zu dir aufzubauen? Weil das Kind hatte eine, eine Wahnsinnsgeschichte gerade schon hinter sich. Ähm, den Beziehungsabbruch der Eltern muss es erstmal verkraften. Wie äh, kannst du ein Kind dabei unterstützen, Vertrauen zu gewinnen, auch zu dir?
0: Also, das kommt eigentlich im Laufe der ersten Tage. Die, man nimmt die Kinder halt erstmal da, wo sie sind, nimmt man die an und dann geht man zusammen den Weg mit denen. Man überlegt zusammen, je nachdem wie, wie alt die Kinder sind auch, es gibt ja welche, die schon so ein bisschen auch ihre Gefühle dann ausdrücken können. Es gibt Kinder, kleine Kinder, die nur weinen und einfach ihnen das Gefühl der Geborgenheit erstmal zu geben, das ist ganz, ganz wichtig für die und die Ängste zu nehmen und man kann auch ihnen immer wieder sagen, also wir, du bist jetzt bei uns, hier passiert dir gar nichts, wir wollen nur mit dir zusammen hier leben, wir möchten dir, dich unterstützen, wir möchten schöne Sachen mit dir machen, wir können zusammen spielen, wir können Bücher lesen, aber du bist hier erstmal und dir geht's hier bei uns gut. Und das ist ganz wichtig, den Kindern immer wieder zu vermitteln, dass sie keine Angst haben müssen bei uns und eigentlich funktioniert das wirklich recht schnell und recht gut. Also wir haben da sehr positive Erfahrungen gemacht mit den Kindern und die vertrauen einem eigentlich relativ schnell. Und das ist eigentlich die Sache für uns, was das viel, viel leichter macht. Ne? Also man muss da gar nicht ewig für gebrauchen. Also bislang hatten wir wirklich noch kein Kind, wo ich jetzt wirklich sagen muss, boah, da habe ich jetzt Tage für gebraucht, bis ich zu dem durchgedrungen bin. Nö, das gibt's eigentlich, das gab es bei uns bislang noch nicht. Und das ist eigentlich ganz schön. Die vertrauen einem wirklich sehr, sehr schnell, weil die einfach froh sind, wenn sie jetzt erfahren dürfen, dass da keine Gefahr für irgendwen besteht. Und das ist ganz wichtig für die Kinder.
2: Mhm. Jetzt hast du nun mal also vor allem jüngere Kinder, einige, die halt wahrscheinlich auch noch gar nicht wirklich reden können. Aber hattest du schon mal die Frage gestellt bekommen von einem Kind, warum lebe ich eigentlich bei dir?
0: Ja, die Frage, die ist schon gekommen. Also die Frage, die kommt auch wohl öfter mal auch im, kann auch immer wiederholt werden von den Kindern. Warum bin ich bei dir und warum bin ich nicht bei Mama oder bei Papa? Und den Kindern dann, dann sagen wir den Kindern halt, ja, im Moment sind Mama und Papa leider, entweder sind sie krank oder sie sind einfach in der Lage, gerade nicht in der Lage, mit dir zusammen klarzukommen. Da sind so viele Sachen passiert, die du erlebt hast. Und es ist vielleicht gut, dass du jetzt erstmal zur Ruhe kommst und Mama und Papa auch ein bisschen und der Kontakt bleibt ja bei den meisten Kindern noch zu den Eltern. Aber dann können wir auch sagen, aber wir treffen die noch und wir sehen uns regelmäßig. Und langsam gucken wir, wie es dann bei dir weitergehen wird. Und das ist immer wichtig für die Kinder zu wissen, da Mama und Papa gibt es noch. Wir erklären den Kindern auch immer halt, wir sind nicht Mama und Papa für euch. Wir sind jetzt zwar, lebt ihr in unserer Familie, aber wir sind Marien und Reinhold. Wir sind diejenigen, die auf euch aufpassen jetzt und die euch unterstützen und die Wärme und die Liebe geben, die ihr gerade braucht.
1: Du hast ja noch mal gesagt, dass das ja oft gar nicht so lange dauert, dass, du, dass die mit dir in Kontakt kommen, die Kinder. Und dass, äh, dass da auch irgendwie ein Vertrauen entsteht oder eine Nähe entsteht. Und das ist eigentlich auch so unsere Erfahrung, dass, dass die Kinder doch dann erstaunlich schnell auch spüren, da meint es jemand gut mit mir, da ist jemand sehr an mir orientiert, ich stehe hier auch im Mittelpunkt, ne? ich werde gesehen. Und ähm, viele Kinder können das dann auch sehr gut annehmen, sag ich mal. Und freuen sich eigentlich eher und und ähm, blühen so ein bisschen auf mit, äh, mit den ganzen ähm, Möglichkeiten, die es dann so gibt. Gleichzeitig auch manchmal ein bisschen erschreckend natürlich auch zu sehen, dass wir eben auch immer wieder Kinder haben, von denen wir glauben, die haben wahrscheinlich auch immer schon oder oft schon viele verschiedene Bezugspersonen erlebt ähm, in ihrem Alltag und können sich erstaunlich schnell auf eine neue Person einlassen. Das kann natürlich in eurem Kontext sehr hilfreich sein, aber wir gucken natürlich als Fachleute dann auch immer so ein bisschen mit einem sorgenvollen Auge, weil man eben häufig auch sehr distanzgemindertes Verhalten sieht. Ne? Kinder, die sozusagen, wie du eben schon beschreibst, den Reinhold sehen und dem in die Arme fallen, weil die Kinder natürlich auch sehr bedürftig sind und sich auch sehnen einfach nach, nach einer erwachsenen Bezugsperson, die da ist und die Sicherheit ausstrahlt. Das fiel mir gerade noch dazu ein. Hm? Ja, das stimmt auch.
2: Mhm. Also, das erlebst du auch häufig, dass Kinder einerseits einen Vorschuss quasi an, an, an Nähe und an halt auch an Bindungswunsch geben, äh, den ihr dann aber wahrscheinlich auch, also ist das auch Teil deiner Aufgabe, dass das Einzunorden, so ein bisschen dieses Balance-Ding zwischen Nähe und Distanz, ja, vor euch in einen Rahmen zu bekommen?
0: Auf jeden Fall. Also da muss man auch wirklich darauf achten, dass man den Kindern zwar die Wärme und die Liebe gibt, aber da muss auch irgendwo, man muss selber damit klarkommen können. Und man hat ja auch immer im Hintergrund die Kinder, die gehen wieder, die bleiben nicht bei uns. Und ähm, sie müssen sich auf jemand anderes ja irgendwann wieder einlassen. Und da muss man irgendwie schon eine Balance finden, um selber damit klarzukommen und den Kindern das auch zu zeigen. Ne? Und das ist natürlich nicht immer leicht. Aber was uns, uns also was uns bei uns wichtig ist oder uns wichtig ist, muss man wirklich sagen, dass die Kinder erstmal diese Wärme und diese Liebe und Geborgenheit, die sie in diesem Moment gebrauchen, dass man ihnen die gibt, dass man aber auch zeigt, wir haben jetzt zum Beispiel auch den Fall gehabt bei unserer Kleinen, die wir jetzt im Moment haben, dass sie einfach drauf losrannte. Jede Frau war total toll für sie und sie rannte auf alle drauf zu und nahm sie in den Arm oder wollte auf den Arm und da haben wir ihr auch versucht zu erklären, auch so klein wie sie ist, man wundert sich immer, wie viel die doch verstehen, dass es gar nicht so gut ist, ne, das überall hinzurennen und jeder möchte das auch vielleicht gar nicht, dich auf den Arm nehmen und so und dadurch, dass sie jetzt eine ganze Zeit schon wieder da ist, merkt man auch, ähm, so sie sie kann jetzt unterscheiden, oh, hier bin ich sicher, hier weiß ich, da ist jemand für mich und ich brauche gar nicht mehr mir jemanden anders suchen, der mich vielleicht in dem Moment auf den Arm nimmt, weil ich einfach nur auf den Arm möchte. Und sie wächt das jetzt ganz schön ab und das finde ich auch total gut, dass wir sie schon so weit haben. Sie sagt dann wohl Hallo zu jedem oder Hi, aber dann so mh, nee, auf den Arm will ich jetzt bei dir auch gar nicht. Und das ist wirklich das, was man Kindern herbeiführen muss, dass sie einfach merken, ja, bis dahin kann ich gehen und da bin ich sicher, da bin ich nicht so, das sind Fremde für mich, da muss ich jetzt nicht einfach hinrennen, nur weil ich vielleicht Sehnsucht nach Geborgenheit habe. Und das ist das, was wir den Kindern irgendwie vermitteln möchten und hoffentlich auch schaffen.
2: Es klingt zum so ein bisschen auch nach, nach Erfolgserlebnissen, die man auch dann als Bereitschaftspflegeeltern dann wahrscheinlich hat, wenn man irgendwie merkt, da ist was passiert in der Zeit. Ne? Ähm, erfüllt dich das mit, mit Stolz auch, kannst du das so sagen?
0: Auf jeden Fall, das macht einen stolz, ganz sicher. Ähm, wenn man manchmal überlegt im Nachhinein, wo haben wir die Kinder abgeholt, wie weit sind die jetzt gekommen in dieser Zeit, wo sie bei uns waren, was haben sie dazugelernt. Wir haben natürlich schw schwierige Phasen, wir haben total schöne Phasen mit den Kindern und man merkt eigentlich in der ganzen Zeit, wo die bei einem sind, dass sie unheimlich, wenn also wenn Liebe und Geborgenheit da ist und sie unterstützt werden, dass sie ganz, ganz viel bereit sind zu lernen und das ist einfach toll, ja.
2: Wir haben das ja jetzt häufig schon gesagt, Bereitschaftspflege, Eltern auf Zeit, weil in dieser Zeit etwas passiert, nämlich ein Klärungsprozess. Was ist denn eigentlich die langfristige Perspektive dieser Kinder? Anna, kannst du mir so ein bisschen was zu diesem Prozess sagen? Was passiert da eigentlich im Hintergrund?
1: Also das ist natürlich auch individuell unterschiedlich, aber ich sag mal, so ganz klassisch ist es meistens so, dass wir, wie gesagt, diese Anfrage bekommen vom Jugendamt und dass da erstmal schnell eine Entscheidung getroffen wird von, wir müssen ein Kind in Obhut nehmen und dann ähm, ziehen die Kinder eben bei Marion beispielsweise ein und bei Reinhold und dann ist meistens der nächste Schritt, dass wir ein erstes Kennenlernen mit den Eltern machen, auch ähm, meist sehr zeitnah, weil wir haben es natürlich damit Menschen zu tun, die auch erstmal selber unter dem einen Druck dieses ähm, ja dieser Vorkommnisse stehen und die natürlich eine große Sorge haben: Wo ist mein Kind jetzt? Wie geht's meinem Kind? Was passiert jetzt überhaupt? Also alle sind auch sehr aufgeregt. Genau das das ist sozusagen das, was von unserer Seite passiert. Und dann wird gesprochen über Umgangskontakte. Im Hintergrund ist es dann meistens so, dass dann erstmal geguckt wird, wie ist denn jetzt überhaupt die Situation? Ist, ähm, haben die Eltern den Wunsch und sagen die, wir möchten in jedem Fall, dass die Kinder oder das Kind wieder zurückgeführt wird in unseren Haushalt. Manchmal hat man ja vielleicht auch Eltern, die sagen, ja, wir sehen selber auch, dass das nicht funktioniert und wir erklären uns auch einverstanden mit einer äh, Unterbringung des Kindes. Wenn sie sich damit nicht einverstanden erklären und das Jugendamt äh, sagt, wir sehen aber eine dauerhafte Unterbringung äh, für angezeigt oder wir sind uns vielleicht auch gar nicht sicher, dann muss ein Klärungsprozess starten, der meistens auch nochmal über ein Gutachten gehen kann. In dem Fall würde man jemanden beauftragen, der die Eltern hinsichtlich der Erziehungsfähigkeit nochmal mal begutachtet. Ja, das heißt, da sind auch wir natürlich dann gefragt. Dann gibt es Interaktionsbeobachtungen beispielsweise. Dann werden Umgangskontakte nochmal genau angeschaut. Es wird sich mit den beteiligten Institutionen ausgetauscht, um irgendwie zu einer Einschätzung zu kommen und zu sagen, okay, sehen wir da eine Möglichkeit, vielleicht auch mit zusätzlichen Hilfen, da noch eine Rückführung ja, zu veranlassen oder eben auch nicht. Und ähm, dann gibt es eben äh, entsprechend Verhandlungstermine beim Familiengericht und so weiter. Also es sind durchaus Prozesse, die sich schon manchmal ganz schön lange hinziehen können. Ja, wie kooperativ sind auch Eltern? Und manchmal äh, ist auch eine Rückführung sinnvoll. Also ich habe auch schon eine, eine ziemlich gelungene Rückführung begleitet. Das war auch ein langer Prozess, aber das ist ähm, relativ gut gelaufen für alle Beteiligten. Und das heißt, das ist so ein bisschen die Besonderheit, dass du nicht weißt, welches Kind kommt jetzt in welchem Zustand. Du weißt nicht, welche Eltern habe ich und du weißt auch nicht, wie lange dauert der Prozess. Es ja. können Kinder sein, die bleiben nur wenige Monate. Es kann ein Kind sein, das bleibt anderthalb Jahre. So, und das ist eben, macht auch die Flexibilität aus und die Belastbarkeit, die man mitbringen muss, weil eben auch manchmal schwer auszuhalten ist, dass es noch keine Antwort gibt. Das stimmt auf jeden Fall. Also das hatten wir ja wirklich bei unserem letzten
0: ähm, Bereitschaftswegekind auch, wo wir dann von uns aus irgendwann gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie für ihn wissen, wie geht's weiter. Er fragt immer, er wollte immer bei uns bleiben, er wollte uns als Eltern haben und ein Kind immer wieder sagen zu müssen, du bleibst aber nicht bei uns, weil, was weiß ich, weil du zurückgehst zu Mama und Papa oder weil wir jetzt also für dich wirklich eine tolle Familie suchen und weil wir für uns beschlossen haben, wir begleiten euch ein Stück eures Weges, aber fühlen uns, wir haben bei ihm auch nachher gesagt, wir sind auch eigentlich viel zu alt für dich und es stimmt, du bist ja auch schon Oma, hat er mir dann immer gesagt oder du bist schon Opa. Ja, so konnten wir es ihm super gut erklären aber trotzdem hat es uns nachher weh, immer wieder sagen zu müssen und immer wieder in seine Wunde reinhauen zu müssen, zu sagen, so, oh, das geht nicht, du bleibst nicht bei uns. Und er hat wirklich ein bisschen gelitten darunter, dass da kein Schluss war und er auch kein oder wir ihm keine Antwort geben konnten, wie es wirklich weitergeht. Und deswegen haben wir gesagt, war, also haben wir auch mit Anna viel darüber gesprochen, dass wir dann gesagt haben, dass es echt Zeit wird, für ihn eine Lösung zu finden.
2: Zu diesem Thema Übergänge wollte ich gleich kommen. Ich wollte erst noch einmal dieses Thema Besuchskontakte noch mal ansprechen. Du hast es ja eben schon gesagt, äh, bei Bereitschaftspflegefamilien ist es häufig so, dass es sehr eng getaktete Besuchskontakte gibt. Was ist das Ziel davon?
1: Ja, also zum einen ist es natürlich so, dass solange auch noch nicht klar ist, wie die Perspektive aussieht, ähm, ist natürlich zum einen wichtig, ist, dass der Kontakt zwischen Eltern und Kindern bestehen bleiben kann und auch die Bindung, sag ich mal, nicht, dass es da nicht einfach einen Abbruch gibt, weil es gibt ja irgendwie eine, eine, eine Form der Bindung. Und zum anderen dienen natürlich die Umgangskontakte uns auch dazu, Informationen zu bekommen darüber, wie läuft die Interaktion ab zwischen Eltern und Kind, wo sind Stärken, wo sind vielleicht auch schwierige Situationen. Also wir begleiten das natürlich sehr engmaschig, wir bereiten das immer sehr gut vor und nach und wir gucken wirklich äh, bis ins Kleinste. das kommt manchmal Eltern ein bisschen seltsam auch vor, also ähm, da braucht es schon auch ein bisschen Vorgespräche, weil ähm, wenn ich immer selbstverständlich mit meinem Kind gelebt und, äh, und auch mit dem Kind umgegangen bin, dann finde ich es erstmal befremdlich wahrscheinlich, wenn dann so eine Frau vom VSI <lacht> und die Jugendamtsmitarbeiter und alle äh, so ein bisschen besprechen wollen, wann kommen sie denn und wer geht denn zuerst und wer geht zuletzt und wie können die, äh, also es ist wirklich so ein bisschen so äh, wie so ein kleines Theaterstück, was so ein bisschen ähm, durchstrukturiert wird, einfach um den Kindern möglichst viel Sicherheit zu geben. Genau, und wir bekommen natürlich viele Informationen darüber, ähm, wie reagieren auch die Kinder auf ihre Eltern, wie gut können die Eltern auch ähm, auf die Kinder eingehen. Manchmal hat man auch natürlich Eltern, die sind äh, erstmal so in ihrer eigenen. Trauer, dass die vielleicht gar nicht mitbekommen, dass es vielleicht gerade zu viel Emotion fürs Kind ist oder dass, dass sie das auch damit ein Stück weit überfordern. Dafür sind wir dann auch da, alle Beteiligten gut zu begleiten. Aber wir müssen eben auch sehr genau dokumentieren fürs Jugendamt, was passiert in den Besuchskontakten oder Umgangskontakten. Das wird unter Umständen eben auch dann benötigt, wenn es um solche gerichtlichen Verfahren geht, auch fragen uns die Gutachter natürlich auch nach einer fachlichen Einschätzung, möchten auch gerne äh, auch nochmal Dokumentation vielleicht einsehen von den Umgangskontakten. Ähm, und ja, es gibt von bis. Also wir haben hier manchmal um Umgangskontakte, die ziemlich ähm, entspannt mit der Zeit laufen. Wir haben aber manchmal hier auch herausfordernde Situationen mit Eltern, die eben durchaus auch mal bedrohlich auftreten oder wo man wirklich immer gut gucken muss, dass man das Kind entsprechend auch schützt und nicht immer, sind dann Umgangskontakte auch äh, im Sinne des Kindeswohls. Ähm, da muss man im Einzelfall auch noch mal gucken. Aber für gewöhnlich, denke ich immer, ist es für die Kinder wichtig, den Kontakt zu haben. Und wie gesagt, wenn es hinterher zu einer Rückführung kommen sollte, würde man die dann auch immer wieder noch mal intensivieren und auch da quasi wieder eine kleine Anbahnung zu Mama und Papa machen.
2: Hm. Ja, Du hast jetzt viel aus dieser fachlichen Perspektive gesagt. Wie erlebst du Besuchskontakte, Marion? Wie ist das für dich?
0: Wir bereiten die Kinder darauf vor, wenn wir ähm, die, die Mama oder Papa oder beide auch wiedersehen und ähm, sagen den Kindern halt auch, dass wir, oder dass ich prinzipiell, ich mache das dann halt immer mit den Kindern, dass ich dabei bin, dass ihnen nichts passiert in dieser Zeit. Wenn was wäre, wäre ich immer für sie da. Und wir fahren dann gemeinsam dahin und ja, sind beide erwartungsvoll. Die Kinder sind total aufgeregt häufig. Gerade also zumindest Ältere, wenn man es denen schon erklären kann. Bei den Kleineren ist das natürlich schwieriger. Und äh, für mich ist das auch aufregend zu wissen, wer kommt da jetzt auf mich zu? Wie sind die Eltern? Wie kommen die auf mich zu? Ne? Oder wie kann ich auf denen am besten zugehen? Ich bin da, ich sage jetzt mal von mir, relativ offen. Ich kann das eigentlich ganz gut auf die zugehen. Ich denke mir einfach, ja, das sind deren Eltern, ich gehe da jetzt nicht hin, oh, du hast aber vielleicht schon dies und dies gemacht oder so, das mache ich gar nicht, ich gehe da ganz offen drauf zu und denke für diese Stunde, wir gucken jetzt gemeinsam, wie wir die mal, auf Stunde, zwei Stunden, je nachdem, wie lange die Zeit ist, dass wir die toll miteinander verbringen können und dass die Kinder möglichst positiv da wieder rausgehen können und nicht mit Gott weiß wie viel Ängsten. Das gibt's auch, wir haben auch schon Kinder gehabt, die wirklich dann im Nachhinein, Angst hatten auf der Autofahrt alleine schon nach Hause, dass dann wirklich kam, fahr schnell, fahr schnell, ich möchte wieder nach Hause. Und äh, ja, das muss man mit den Kindern dann aufarbeiten, nach und nach. Und viele Kinder gehen dann erstmal einfach, so haben wir es häufig erlebt, wenn wir wieder zu Hause sind, in ihr Zimmer rein und brauchen einfach Zeit für sich. Und wollen gar nicht unbedingt was mit einem machen, sondern ja, man, manche sind traurig, weil sie Mama nicht mehr sehen, weil jetzt wieder eine Zeit vergeht, bis sie, oder Mama und, und Papa nicht mehr sehen, bis sie sie wiedersehen. Und in dieser Zeit kann man die Kinder halt nur unterstützen und sagen, ja, das dauert jetzt ein bisschen, aber in dieser Zeit kannst du mal, wir können noch Bilder malen für Mama und Papa, wir können damit arbeiten, was die Kinder erlebt haben und wie sie wie die das nächste Mal wieder auf Mama und Papa zugehen können. Und das ist, glaube ich, für die Kinder wichtig, dass sie einfach in dieser Zeit Halt haben.
2: Hm. Ich glaube, so so diese entscheidenden Momente sind ja auch, glaube ich, bei Besuchskontakt so, so der Beginn. Wie begrüßt man sich als auch das Ende? Habt ihr da, frage ich euch beide, vielleicht aus eurer Erfahrung, ja. äh, was ist so wichtig für so, ne, für so ne gutes, für ein gutes Ende von einem Besuchskontakt? Habt ihr da irgendwelche Tipps, Best-Practice-Beispiele? Was kann helfen, quasi einen Besuchskontakt auch gut zu beenden?
0: Es ist wichtig für uns immer, dass wir schon rechtzeitig sagen auch, ne, dass gleich, ich sage jetzt mal in zehn Minuten oder einer Viertelstunde, das beendet wird und dass wir langsam Abschied nehmen müssen voneinander. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Eltern und auch für die Kinder zu wissen, so, wir haben jetzt noch eine kleine Zeit und diese Zeit sollten wir nutzen. Vielleicht räumen wir mal eben auf und können dann noch zusammen ein bisschen kuscheln oder ein Buch lesen oder je nachdem, was die Kinder dann gerne nochmal machen möchten. Und dann ist es eigentlich auch häufig, dass Anna dann sagt, dass die Eltern ähm, sich verabschieden sollen von den Kindern. Das ist immer ganz gut, wenn die Eltern als erstes gehen und wir noch mal so ein paar Minuten Zeit haben, um runterzukommen und, und für uns dann, ja, für die Rückfahrt uns auch vorbereiten können. Und dann denke ich, ist so finde ich das eigentlich auch für die Kinder sehr, sehr wichtig und auch für die Eltern eine gute Idee.
1: Ja, das würde ich auch sagen, ne? Also dass es ein bisschen klar ist, oder das heißt ein bisschen dass es klar ist, wie, wie der Ablauf ist. Ne? Für Kinder ist es natürlich immer schön, wenn das irgendwie ja vielleicht auch so ein Ritual gibt. Das ist aber auch individuell ein bisschen unterschiedlich. Genau. Es gibt auch Kinder, da kann man immer sagen, auch und bevor wir den Besuchskontakt beenden, machen wir jetzt immer das oder so. Oder, ne? oder es gibt eine bestimmte Art, vielleicht sich zu verabschieden. Wie gesagt, wir haben es meistens so gemacht, dass ich die Eltern dann begleite nach draußen und ihr dann vielleicht sagt, ach, und wir können jetzt hier noch das und das tun. Ähm, aber sowas wird immer vorher abgesprochen und ich glaube, wichtig ist, dass es, dass es kalkulierbar ist und dass die Kinder eine Idee davon haben. So läuft das ab. Also, dass es da irgendwie was Verlässliches einfach auch gibt. Und das ist tatsächlich oft für die Eltern, wie du gerade schon sagst, auch eine sehr herausfordernde Situation. Ich finde das schon, ähm, ja, ich ziehe da meinen Hut davor, weil äh, wir besprechen das natürlich vor, aber oftmals sind das eben, sind das nun mal genau diese emotionalen Situationen, wo dann auch die Tränen kommen. Und dann sehe ich es immer auch so als meine Aufgabe, die Eltern auch dabei zu unterstützen, jetzt auch das nicht zu lange zu machen, also zu lange hinzuziehen, sondern das besprechen wir alles vorher. Und was, was brauchen die Kinder von den Eltern für Botschaften oder auch wie, wie trete ich da auch auf? Ne? Natürlich kann man seine Emotionen nicht komplett unterdrücken, das erwartet niemand, aber es ist schon nicht so günstig, wenn da der totale emotionale Ausbruch von Mama und Papa kommt, weil dann kann sich das Kind natürlich noch schlechter irgendwie verabschieden, ne? würde ich mal so sagen.
0: Auf jeden Fall, das ist genau so. Das fällt den Kindern dann auch riesig schwer, sich von Mama und Papa zu verabschieden, weil da kommen ja auch, ich denke auch bei den Kindern, wieder Emotionen hoch und auch vielleicht die Gefühle, ja, was war vorher, was was könnte jetzt noch passieren? Na, wie können Mama und Papa reagieren, wenn die so traurig sind? Na, und das ist echt für die Kinder noch auch auf der Rückfahrt manchmal noch, dass sie das begleitet, dass dann Emotionen hochkommen oder dass sie dann traurig sind. Warum muss ich jetzt wieder fahren? Warum muss Mama und Papa fahren? Warum dürfen wir nicht mitkommen? Na, das äh, sind ja auch Fragen, die für die Kinder wichtig sind, zu beantworten. Was für uns aber auch manchmal schwierig ist, zu beantworten, warum das jetzt alles immer so ist. Weil wir wissen ja auch nicht immer, was auch manchmal gut ist, dass wir nicht alle Kleinigkeiten wissen, um zu sagen zu können. Aber es ist einfach ganz normal, für uns zu fahren und dann für uns als Bereitschaftspflegeeltern, aber dann die Kinder da nochmal wieder aufzufangen und das mit denen nachzubereiten. Ne? Für manche ist das wichtig, wirklich dann nachher zu Hause zu sein und ach komm, ich brauche dich jetzt, ne? Setzen wir uns irgendwo hin und kuscheln eine Runde und für andere ist es einfach, wo wir hatten Kinder, die dann einfach nach draußen mussten, die mussten sich auspowern, die mussten rumrennen und ihren ganzen innerlichen Druck und Frust rauslassen. Ne? Und dann nachher, um danach überhaupt zur Ruhe zu kommen und da nochmal eventuell darüber zu reden oder es einfach auch ruhen zu lassen. Was auch manchmal wichtig ist, dass gar nicht an dem Tag noch mal, wo dieser Besuch war, abends Gott weiß, wie wieder aufzuwühlen, weil das bringt den Kindern manchmal gar nicht so viel, auch wenn man das erst meint, wäre vielleicht noch mal schön, ne? wie war der Tag, wie hat dir das gefallen mit Mama und Papa? Kann man machen, ist aber nicht unbedingt immer günstig, weil da kommen dann nochmal alle Emotionen bei den Kindern abends hoch und dann finden sie gar nicht zur Ruhe. Und deswegen ist eigentlich wirklich schön, dass man da wirklich guckt, wie, wie weit sind die Kinder da? Was brauchen die jetzt gerade? Brauchen die einen jetzt oder brauchen die eigentlich nur eine Zeit zum Spielen für sich alleine oder brauchen die jetzt nochmal mal Power? Lass uns nochmal irgendwie draußen rumrennen oder irgendwo rumspringen, wie auch immer. Aber da muss man wirklich genau auf das Kind achten.
2: Bei all den mh, Sachen, die du jetzt erzählt hast, bei Besuchskontakten, und was man so von den Familien hört, was man was man selber mitbekommt bei den Kindern, was wohl vielleicht in der Zeit passiert ist, diese ganzen schweren Schicksalsschläge, nenne ich es jetzt einfach mal von den äh, von dieser Familie, die man so mitbekommt, die werden ja wahrscheinlich auch bei dir nicht, äh, die werden ja auch bei dir was machen, wenn du diese Geschichten von den Kindern hörst. Wie sehr nimmt dich das mit und ja, wie lenkst du dich auch vielleicht manchmal ab, dass du nicht alles ganz nah an dich rankommen lässt.
0: Wichtig für uns ist, also als äh, Paar darüber zu sprechen und ähm, zu wissen, wir können miteinander gut darüber reden. Das muss ja nicht nach außen gehen. Das ist einfach wichtig, dass das in der Familie bleibt, dass wir das in der Familie besprechen können. und Für mich ist auch noch mal wichtig, dass ich so ein bisschen meine Sachen, wie abends mal irgendwo mit ein paar Freundinnen rausgehen oder so, wo man auch mal andere Sachen sieht und über andere Sachen spricht und nicht nur über das, was zu Hause passiert mit den Kindern oder ähm, und mein Mann lenkt sich auch viel mit Gartenarbeit ab oder die ganz alltäglichen Sachen, die einfach Ablenkung bringen bei uns. so. Dafür haben wir rundherum noch ganz viel und Anna weiß das auch. Wir sind eine, ja, ich sag mal, eine große Familie und dadurch können wir uns total viel ablenken und viel miteinander reden und auch viel miteinander machen. Das ist total wichtig.
2: Das glaube ich auch. Ja, kommen wir zu diesem Thema, was wir gerade schon angeschnitten haben, Übergänge, Abschiede. Wir hatten das ja gerade schon, die Pflegekinder können teilweise ein, zwei Jahre auch äh, bei äh, Bereitschaftspflegeeltern sein. Wenn du jetzt schätzen würdest, so im Schnitt, wie lange waren Kinder bei dir?
0: Also die meisten waren relativ lange da, also ein bis anderthalb Jahre, das ist schon echt eine lange Zeit. Die Kinder fangen natürlich irgendwo an, eine Bindung aufzubauen und was auch völlig normal ist und aber wir denen trotzdem immer so immer wieder auch vermitteln, dass sie nicht auf Dauer bei uns bleiben werden, sondern dass wir jetzt für sie die Zeit, in der sie bei uns sind, intensiv mit ihnen genossen haben, dass also dass wir den Kindern auch sagen, dass wir das selber auch genossen haben, dass das schön war mit denen, dass wir viele tolle Erlebnisse hatten, natürlich auch schwierige Sachen hatten, dass auch gerade so die älteren Kinder auch bestimmt doch vor uns schon mal gesagt haben, boah, nee. Ich finde dich heute richtig doof und das gab es bei uns auch und was auch ganz normale Situationen sind, aber äh, für uns war von, also da muss man sich ganz am Anfang, bevor man Bereitschaftspflege machen möchte, darüber klar sein, die Kinder bleiben halt nur eine gewisse Zeit und wir nehmen Abschied voneinander wir, ähm, und das ist glaube ich das Schwierigste, was, was man vorher wissen sollte also für uns war klar, wir haben gesagt, wir hatten vier Kinder, wir haben vier eigene Kinder großgezogen, das hat uns Spaß gemacht und die sind auch heute immer noch in unserem Leben drin und wir würden gerne Kinder begleiten, aber nicht mehr für ein Leben lang. Das war ganz wichtig, dass wir uns das vorher auch gesagt haben und trotzdem kommt man manchmal auch, die sind ja irgendwie so niedlich und eigentlich tun sie einen ja leid, sollen wir vielleicht nicht doch, nein sollen wir nicht mehr, machen wir jetzt nicht mehr und das ist wirklich was, ja da muss man sich vorher drüber im Klaren sein und dann kann man auch mit den Kindern total gut Abschied nehmen, wenn man weiß, wie es für die weitergeht, dass sie es da, wo sie jetzt hingehen, dass sie es da gut haben. Und dann äh, kann ich den Kindern das auch wirklich gut erklären, dass wir es für uns auch total wichtig ist. Und wir uns selber freuen, wenn es euch nachher gut geht. Und wir gucken ja zusammen mit Anna, dass wir jemanden finden, der euch nachher gerne hat, der euch weiter denn, im Leben begleiten wird. Und wir sind stolz, ein Teil von euch gewesen sein zu dürfen. Und das glaube ich, das kann man Kindern eigentlich relativ gut vermitteln. Auch natürlich der Tag, wenn es da ist, der schmerzt, das tut weh. Und ich finde auch ganz wichtig für uns, man darf ein paar Tränen vergießen, man darf mal weinen und man darf auch sagen, echt schade, das tut mir richtig leid, auch für dich, das hat Spaß gemacht, wir haben dich total gerne, aber wir freuen uns jetzt auch für dich, dass es weitergeht und du ähm, endlich ein Zuhause gefunden hast.
2: Hm. Ne? Ja, du hast es gerade gesagt, ein, zwei Jahre, das ist für uns schon eine lange Zeit. Für die Kinder ist es ja teilweise über das halbe Leben. So Von daher, die kennen ja dann vor allem euch ja. So von dem ganzen alltäglichen Miteinander. Da ist ja wahrscheinlich der Abschied für sie, ja klar, das ist eine ganz, äh, ein ganz ein entscheidender Moment. Wie gestaltet sich das, so dieser Übergang? Be bereitest du das irgendwie besonders vor? Wie ist das das erste Treffen mit der... Dann Dauerpflegefamilie, wenn es zu so einer Dauerpflegefamilie geht, das Kind. Ja, Wie kann man sich das vorstellen? Wie entsteht dieser Übergang?
0: Ja, das wird ja mit den Kindern vorbereitet, gerade auch mit Anna. Also Anna ist diejenige eigentlich, die es den Kindern dann sagt, wenn jemand gefunden worden ist, der ähm, ja, für die Kinder da sein möchte, die eine verpassende Familie gefunden worden ist. Das ist eigentlich das, der erste Teil, auch den Anna und ich zusammen eigentlich den Kindern dann überbringen oder und dann auch, ähm, ja dann wird geguckt, wie können wir das am besten zusammen hinkriegen, ne? dass wir, wie oft können wir uns treffen, wie ist der erste, wie kann man das, diese, diesen ersten Tag gestalten mit dem Kind, wo er die neue Familie kennenlernt und das sind einfach Sachen, die müssen abgesprochen werden und ich finde, da muss man je nach Kind drauf achten, wie es man, wie man das am besten macht.
1: Genau, da ist natürlich das Alter auch entscheidend. Ne? Wir beide äh, erinnern uns jetzt, gl glaube glaub ich, gerade an den gleichen Jungen. Ähm, der war schon viel. Ne? Ähm, das war natürlich nochmal ein anderes, ein anderer Prozess als bei einem Säugling oder so, ne, logischerweise. Und der äh, kleine Mann hat uns schon auch herausgefordert. Ne? Also er hat ja zum einen, wollte er gerne bei euch bleiben. Genau. Und zum anderen hat er auch immer schon unheimlich viel auch so wahnsinnig kluge Fragen gestellt und hat uns auch das ein oder andere Mal sehr überrascht. Also ich bin ja immer ein- und ausgegangen bei euch und ähm, es gab einen Vormund in dem Fall, der dann irgendwann auch seine Rolle erklärt hat und gesagt hat, wir suchen für dich nach einer Familie und dann irgendwann habe ich mich zum Termin eingeladen und dann sagte der Kleine, Anna will mir doch nur sagen, dass sie eine Familie für mich gefunden hat. Und da waren wir irgendwie ganz baff. Der hat es schon so gespürt, dass da jetzt was passiert. Da war ich richtig überrascht. Und es stimmte. Es ja, stimmt. <lacht> stimmte. Äh, wobei das in dem Fall keine Familie war, sondern eine ganz wunderbare familienanaloge Betreuung. Aber das hat, hat dann aber ganz wunderbar funktioniert. Wir hatten vorher Sorge, weil der so einen großen Wunsch ge geäußert hat, zu bleiben. Aber es war tatsächlich so, in dem Moment, als klar war jetzt gibt es eine Perspektive. Ich weiß jetzt, es gibt einen Ort, es gab einen ersten Kontakt mit den ähm, mit den Erzieherinnen. Genau, ja. Und ähm, da spielte auch ganz viel die gute Chemie eine Rolle. Ne? Die wollten auch gerne spüren, kriegen wir zueinander irgendwie in Kontakt und können wir den auch sehen bei uns in unserer Einrichtung. Und ich hatte das Gefühl, da ist auch richtig Druck abgefallen. Der hatte vorher, es war vorher der, der rosa Elefant, äh, ja, der im Raum war, sagt man das so, <lacht> ähm, und es war irgendwie klar, der steht unter einem ganz großen Druck. Und als das deutlich war, okay, du darfst jetzt dahin und wir können uns jetzt auch endlich verabschieden, das war auch eine Erleichterung.
0: Ja, das war wirklich für ihn eine Erleichterung. Ja. Da sind ihm tausend Steine von Herzen gefallen. Und er konnte das auch gut äußern, was er ja immer gut konnte. Der konnte uns immer gut sagen, was äh, ja, was ihn bewegt eigentlich auch. Das war echt Wahnsinn. Also da haben wir uns manchmal selber gewundert, was da für Sachen rausgekommen sind. Und das war auch für meinen Mann und für mich sehr, ach, so, Gott sei Dank, ne, er findet das toll da. Ne. Wir sind ja dann auch zusammen alle dahin gefahren. Und er fühlte sich sofort wohl. Und das ähm, auch wir alle drei ne, sind da ins Haus gekommen und haben gedacht, boah, was ist das hier schön. Und man fühlte sich, man saß da im Wohnzimmer vor, und hatte das Gefühl, man saß schon mittendrin und äh, die nahmen einen alle sofort mit ins Boot und das war total toll. Also das haben wir beide, also mein Mann und ich sofort, zu nach Hause gefahren sind. Boah, was ist das super schön gewesen für äh, für ihn und für uns auch und ich denke auch für dich ne. Mhm. Da spielt ja auch mal eine Rolle mit noch.
1: Genau, das Bauchgefühl war auch ein gutes. Und dann gab es eben wie bei so einer Anbahnung äh, typisch eben erste Treffen. Dann sind wir einmal gemeinsam gefahren. Ihr wart, glaube ich, noch zweimal mit ihm da. Und dann irgendwann war klar, okay, wir verständigen uns jetzt auf ein Umzugsdatum. Und dann habt ihr ja auch tatsächlich noch die Zeit schön genutzt, dass er sich auch verabschieden durfte. Weil ich sage mal, das sind natürlich auch bei den Übergängen, die Themen der Kinder, die meistens eben sich nicht verabschieden können in dem Sinne, sondern es sind abrupte Eingriffe, sag ich mal, in dieses Leben und in den Alltag und in die Beziehungen und deshalb finden wir das eben so wichtig und nicht nur wir, ich denke, das finden die meisten Menschen in diesem Bereich sehr wichtig, dass die Kinder das nochmal so ein bisschen nachholen können und ähm, wenn sie in die Kita gehen, sich dort verabschieden können und wenn es andere Bezugspersonen im Umfeld gibt, ihr habt dann ja auch, das kannst du ja gleich nochmal erzählen, aber ihr habt auch viele Briefe geschrieben und habt viel in alle Richtungen den, den Jungen sich verabschieden lassen, aber ähm, von seinem Umfeld, aber auch andersrum und ich glaube, das war ein sehr schön gelungener Übergang ja,
0: das hat wirklich, das war wirklich sehr schön. Also wir sehen eigentlich immer zu, dass die Kinder einen tollen Abschied bei uns haben und ähm, auch wirklich wissen, so wir, wir gehen jetzt so ganz langsam darauf zu, dass du in die neue Familie wechselst. Und bei ihm haben wir das wirklich auch nochmal so gemacht, dass wir, im der war im Kindergarten und dass wir im Kindergarten, haben wir ein Abschiedsfest, haben die gemacht. Haben. Ich hatte vorher mit denen gesprochen und denen gesagt, dass es, jetzt also nach den Sommerferien das war leider ein bisschen schade da waren die Sommerferien vom Kindergarten jetzt zwischen aber äh, ich hatte da rechtzeitig Bescheid gesagt weil und denen gesagt dass wir wenn wir wenn er wiederkommt in den Kindergarten nur noch eine Woche bleiben wird und dass dann der Abschied ist und äh, wir haben für die Kinder was gemacht er das war ihm auch total wichtig er hatte da gute Freunde gefunden in der Zeit wo er in der Kinder im Kindergarten war dass er da was Besonderes für macht, dann haben wir ein bisschen gemalt und für jedes Kind so eine kleine Tüte fertig gemacht mit Smarties, viele bunte Farmen, ähm, dass ich eher Spaß hatte, mit den Kindern diese Zeit zu genießen und hat aber auch im Kindergarten selber erzählt, dass er geht und dass er eine ganz tolle Familie gefunden ist und wer da alles dann war, das hat er dann alles erzählt und das war schön, die Freude bei ihm zu sehen und auch ihm diese Zeit zu gönnen nochmal. Und dann war es bei der Frühförderstelle, wo wir dann Tschüss gesagt haben und wir hatten halt jemanden, eine gute Seele, die zwischendurch, weil bei uns einige Sachen in der Familie anstanden, an Hochzeiten und so, brauchten wir auch jemanden, der nochmal, wo wir wussten, da konnten wir ihn nochmal hingeben für diese Zeit. Auch da hat, sie, da hat er sich total schön verabschiedet und hat Bilder gemalt und wir haben dann was Nettes zugeschrieben und haben aber dann auch von uns aus und mit dir zusammen einen Brief für ihn verfasst, für, ja, den er jetzt noch gar nicht so, den hat er ja noch gar nicht gekriegt, aber für später, dass er weiß, dass wir ihn gerne hatten, dass wir ihn unterstützt haben, dass wir uns gefreut haben für ihn, dass er jetzt so eine tolle Unterkunft, sag ich jetzt mal, gefunden hat und das haben wir mit Anna zusammen gemacht und das war auch wirklich nochmal schön für uns und, ja, und dann kam der Tag, an dem wir Abschied genommen hast. und das hat er uns wirklich sehr, sehr leicht gemacht. Also, da die Erfahrung haben wir schon ganz oft gemacht, dass die Kinder das nachher hinnehmen und eigentlich einem selber leicht machen, auch wenn sie wissen, dass es auch uns schwerfällt. Wir haben ach ja von der Familie, von unserer Familie haben wir abends vorher oder ähm, so also ein kleines Abschiedsfest für ihn gemacht. Ne? Da sind unsere Kinder alle da gewesen und haben sich von ihm verabschiedet. Aber da merkte man ihm, er wurde auch traurig. Er ist in sein Zimmer zwischendurch gegangen und wollte eigentlich nur, dass ich kam. Er wollte noch die Zeit genießen, zum Kuscheln, und dann durfte auch Reinhold nachher kommen zum Kuscheln. Aber ähm, als sie ihn dann Tschüss gesagt haben, da merkte man da wirklich, dass ja, er wusste, oh, jetzt ist es soweit und ich muss jetzt allen Tschüss sagen. Und trotzdem hat er das geschafft, er hat es gemacht und da war ich auch echt stolz auf ihn, also dass er das so super gemacht hat. Und das ist bei den Kindern, für die Kinder sehr wichtig, diese Zeit, dass wir uns die noch mal nehmen und intensiv sie darauf vorbereiten, ja und für uns auch, um diesen Abschied zu gestalten.
2: Ich hatte gerade noch überlegt, du hattest gerade von dem von dem Brief her gesprochen, den ihr zusammengeschrieben habt. Ähm, wie ist das mit Fotos? Gibt ihr das auch an die äh, dann Dauerpflege, dass er sich dann noch erinnern kann? Oder gibt es irgendwelche anderen Sachen, die du mitgibst aus der Zeit, wo das Kind bei dir in der Bereitschaftspflege war?
0: Ja, wir machen immer auch viele Fotos von den Kindern und machen zum Abschied ein Fotoalbum, da, äh, damit die später, wir waren jetzt Teil des Lebens für ihn und dass er sich auch wenn er möchte, das ist jetzt zum Beispiel da auch, die haben das Fotoalbum schon und die haben halt, halt auch gesagt, dass wenn er das sehen möchte, dann darf er das sehen, wenn er vielleicht gerade trauert oder das zur Trauerbewältigung auch nochmal braucht, weil das ja für ihn auch ein Abschied war, dann zeigen sie ihm das und da wägen die aber auch ganz schön ab, das finde ich auch total gut, ist das gerade sinnvoll oder nicht und ja und dann die ganzen Sachen, was er bei uns gemalt, gebastelt hat. Äh, das kriegt er auch von uns alles mit. Und äh, was er in der Zeit geschenkt bekommen hat, weil er vielleicht Kindergeburtstag war oder weil Weihnachten war, die Sachen, dann äh, kriegen die mit. Wir machen, ich mache mal so eine kleine Schatzkiste, wo die Sachen reinkommen, was Kleines. Und die größeren Spielsachen nehmen sie natürlich alle wieder mit. Was auch wichtig ist, denke ich.
2: Ja, du hattest eben gesagt. Natürlich, man weiß als Bereitschaftspflegeeltern, äh, das Kind wird irgendwann woanders hingehen. Das ist auf nur auf eine gewisse, für eine gewisse Zeit bei uns und darauf sollte man sich am Anfang vorbereiten. Aber denn dennoch kann ich mir gut vorstellen, hast du ja selber gesagt, wenn der Tag dann näher kommt, fällt es einem doch schwerer. Für Menschen, die jetzt gerade in so einer Situation sind, sind es vielleicht zum ersten Mal Bereitschaftspflegeeltern und das Kind ist auch schon eine längere Zeit da und ja die haben vielleicht Sorgen, schaffe ich das überhaupt emotional gut, diesen Abschied zu bewältigen. Was würdest du mit denen auf den Weg geben?
0: Also wir haben bestimmte Rituale für uns selber mittlerweile geschaffen. Also wenn wir ein Kind abgegeben haben, ist es für uns nachher wichtig, Wir gehen dann irgendwo schön essen. Das ist mittlerweile Ritual. Wir können den Tag noch mal Revue passieren lassen und oder die Zeit mit dem Kind und ähm, klar, da kommen Tränen manchmal, manchmal ist es auch einfach schön nochmal über die Zeit zu reden, weil da auch viele witzige Sachen bei waren, die wir miteinander erlebt haben, man kann auch mal nach Fotos gucken und das ist für uns ganz wichtig und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, um einen Abschluss zu finden und dann ist das, das kann ich aber wirklich persönlich nur von mir sagen, immer wichtig, ich gehe ins Kinderzimmer, ich fange an aufzuräumen und denke, hm, dann denkt man nochmal hier dran und daran und ähm, räume bestimmte Sachen einfach weg, um die vielleicht auch mal ein paar Tage nicht sehen zu müssen, weil es, weil es schmerzt, aber ähm, um auch für einen Neuanfang klarzukommen. Und äh, wir wissen ja immer nach einer ganzen gewissen Zeit, es kommt irgendwann wieder ein Kind, aber so zwei, drei oder mal eine Woche alleine zu sein, ist natürlich dann auch mal ganz wichtig und auch ganz schön. Oder man fährt zusammen in ein paar Tage weg, wenn die das spontan können. Bei uns geht das so spontan nicht, weil wir halt noch Schwiegervater zu Hause haben. Aber das sind Sachen, ja, wo wie wir damit umgehen und sowas, denke ich einfach, ist gut mit auf den Weg zu gehen. Man muss die Sache Revue passieren lassen und das ist ganz wichtig.
1: Ich würde gerne noch ganz kurz ergänzen, ich finde das super, was du da gerade erzählst. Und was wir zum Beispiel auch machen, ist, dass wir auch so eine Auswertung nochmal zusammen genau. machen nach so einem Prozess, ne, dass wir uns auch nochmal zusammen hinsetzen und auch nochmal sprechen ja, wie, wie wie ist die Zeit gewesen, was hat super funktioniert, wo könnten wir vielleicht auch in der Zusammenarbeit noch mal lernen, dazulernen voneinander, gab es irgendwas, wo es hakelig war oder was war besonders schön, dass wir auch noch mal so eine, so eine Auswertung gemeinsam machen, tatsächlich, und äh, wir uns dadurch ja auch ein bisschen einstimmen auf den auf den nächsten Prozess, der so startet. Ja. ne? Hm. Hm.
0: Genau, das war für uns oder ist für einen selber auch noch mal wichtig, zu wissen, da ist jemand, da kann ich nur auch, wenn ich wirklich mit Sachen nicht klarkomme, auch nochmal hingehen und wir können das Ganze nochmal besprechen. Wie kann ich vielleicht da besser mit umgehen oder so? Und dass wir halt zusammen den Abschluss gemacht haben und oder zusammen machen und zu wissen, ja, wir setzen uns nochmal zusammen und gucken nochmal, was war gut, was war, kann ja auch mal sein, dass Anna irgendwas bei uns nicht gefiel. Ist Gott sei Dank nicht vorgekommen bislang, aber passieren kann das. Und ja, dass wir das zusammen weiter begleiten und neu anfangen können, genau.
2: Hast du eigentlich noch Kontakt zu ehemaligen Kindern, die bei dir gelebt haben?
0: Ja, zu dem allerersten haben wir noch ganz, ganz viel Kontakt, den wir gekriegt haben. Der ist allerdings, muss man auch sagen, zur Adoption freigegeben worden. Der war Neugeboren. den haben wir betreut. Wir haben Anruf gekriegt und ähm, dass ein Kind sechs Wochen zu früh zur Welt gekommen ist, ob wir das begleiten möchten. Und das war sowieso schon mal, wo ich gesagt habe, ja, sofort, finde ich total spannend. Und der ist nach drei Monaten auch wieder gegangen, weil er zu... Ähm, Adoption freigegeben worden ist und das ging natürlich dann relativ zügig, was ja auch gut war für den Jungen und da haben wir noch ganz viel Kontakt zu. Da muss man sagen, die Mutter von dem, die neue Mutter, sag ich jetzt mal, von oder die Adoptionsmutter ist mit unserer Tochter mittlerweile gut befreundet und dadurch sehen wir es natürlich noch recht viel. Und zu den anderen, da hören wir manchmal nochmal, da kriegen wir nochmal hier ab und zu ein Bild von, das wird aber auch mit der Zeit weniger, was auch in Ordnung ist. Das ist... Äh, für uns gut und für die Kinder denke ich, denen geht's gut und das ist eigentlich schön zu wissen, Bei unserem letzten Kind, ja, da haben wir jetzt, was wir abgegeben haben, da haben wir noch Kontakt zu, das wollten die aber auch gerne von da, dass er nochmal weiß, wir sind noch da, da ist nicht wieder der komplette Abbruch sofort, wie er das eigentlich ja mehrmals schon mitgemacht hat, den war das halt selber sehr, sehr wichtig und das ist dann immer ganz witzig, wenn er mal anrufen möchte, darf er anrufen und äh, das ist schön zu sehen, wie gut es ihm da geht. Und, aber auch zu wissen, dass er auch ein bisschen getrauert hat zwischendurch, dass er das jetzt ausspricht, dass er uns vermisst hat und so, das finde ich auch gut für ihn, dass er darüber reden kann. und Das sind so Sachen, die wir dann jetzt auch nochmal erfahren haben, was auch wirklich einem selber gut tut.
2: Das glaube ich gerne. Mhm. Wir kommen langsam zum Schluss. Wenn du jetzt so zurückdenkst an die Zeit, das sind jetzt schon einige Jahre, wo du Bereitschaftspflegemutter bist. Was ist so insgesamt das Schönste an dieser Arbeit Bereitschaftspflege?
0: Die Kinder sind das Schönste. Mit den Kindern arbeiten und zu wissen, ja, man hat sie ein Stück begleitet und die haben viel, viel gelernt und ähm, wir durften viel mit ihnen erleben. Das ist einfach für uns beide wirklich das Schönste. Da haben wir eine Pause, die vielleicht länger als vier Wochen geht, dann kommt bei uns beiden so dieses, ach. Eigentlich ist das zu Hause viel zu ruhig und viel zu leise, das ist gar nicht so unseres. und wir brauchen hier wieder Leben drin und die erfüllen unser Leben und man kann total viel von den Kindern geschenkt bekommen und das ist, glaube ich, das Wichtige daran. Wir werden auch häufig angesprochen, warum macht ihr das überhaupt? Ihr seid echt verrückt, aber ich glaube, das muss man das, das muss man einfach fürs Herz haben. Entweder möchte man das machen und kann das machen oder man kann das nicht und äh, uns nicht da total viel dran kindern eine schöne Zeit zu schenken
2: du hast gerade schon so, so viele schöne Geschichten erzählt hast du noch eine ja, besondere Geschichte oder Erfahrung die dir jetzt so im Gedächtnis geblieben sind die du gerne noch erzählen würdest
0: ja wir hatten mal einen Jungen ähm, der auch wirklich viel schreckliche Dinge erlebt hat und äh, der zu uns gekommen ist, der vorher war ja auch schon in einer anderen Bereitschaftslege, die aufgehört hat. Und äh, da war halt schon mal der Abbruch wieder. Dann ist er zu uns gekommen und da waren alle so, boah, der muss nachher richtig viel gefördert werden. Und mal gucken, wie weit er überhaupt kommt in seinem Leben. Und da haben wir halt lange noch auch wirklich über WhatsApp und über Bilder Kontakt nachher hingehabt. Und wir haben einfach gesehen, als wir diese Eltern gesehen haben, die er gekriegt hat, die haben sich so heiß und innig auf ein Kind gefreut und die waren so begeistert von diesem Jungen, dass wir immer gesagt haben, bei diesem Jungen konnte wirklich auch nichts Besseres passieren, als da reinzukommen und er brauchte nichts, außer der durch die ganze Liebe, die er erfahren hat, so viel gelernt und der ist, geht so seinen Weg. Mittlerweile ist er natürlich auch schon älter und das ist einfach schön, wir Bilder sehen wir immer noch ab und zu von ihm, zu sehen, mein Gott, was hat der sich gemacht und wie viel Freude ist in diesem Jungen reingekommen und da ist ein, ja, das ist einfach ein totales glückliches Gefühl für uns gewesen und wirklich sagen zu können, boah toll. Wir haben so einen Stein ins Rollen gebracht, aber diese Eltern, die er gekriegt hat, die haben es richtig gemacht.
2: Was hast du in der Zeit über dich gelernt?
0: über mich gelernt. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich finde einfach immer, ähm, man braucht Geduld. Das habe ich noch mal so für mich gelernt. Man, ähm, Im Anfang ist es natürlich schwieriger. Wir mussten da ja auch ein bisschen reinwachsen. Ich, klar, ich habe immer mit Kindern gearbeitet, aber es ist, dieses ist noch mal was ganz anderes, weil die halt 24 Stunden da sind im sieben Tage die Woche und man braucht jeden Tag neuen Mut, um da dran zu gehen. Auch wenn man wirklich mal niederschmetternde Sachen hatte, wo auch Natürlich kommen da auch bei uns Sachen mit in die Familie, die in die Familie mitgetragen werden, wo andere auch mit fertig werden müssen und diese ganzen Abschiede, die wir immer gemeinsam gemacht haben, die betrafen ja nicht nur Reinhold und mich, sondern auch unsere Kinder und das ist halt, wo wir jetzt mit der Zeit zusammen gelernt haben, wie man damit umgehen kann und wie man Sachen aufarbeiten kann und da sind wir auch wirklich stolz drauf, dass unsere Kinder und auch unsere Schwiegersöhne mittlerweile oder Freunde der Kinder das so mittragen. Das ist einfach total klasse. Also da sind wir wirklich stolz auf alle.
2: Eine letzte Frage habe ich noch, die gilt euch beiden. Ähm, wir wollen ja mit diesem Podcast auch Werbung machen, dass man Pflegeeltern zu werden, ob Bereitschaftspflege, Dauerpflege als Profi, nicht Profi, Anna, ich fange mit dir an. Was sind für dich gute Gründe, Pflegefamilie zu werden?
1: Oh wow, also ähm, gute Gründe. Ich meine gut, die müssen natürlich bei jedem persönlich entstehen. Ich ähm, glaube, das, was, was du gerade gesagt hast, ich glaube, man bekommt eine Menge zurück. Wenn man sehen kann, wie Kinder sich toll entwickeln, wie Kinder Vertrauen fassen, wie sie lernen... Ich glaube, man kriegt auch viel Bewegung im Alltag und viel Spaß und Humor äh, wird, glaube ich, also muss man mitbringen, aber wird auch, glaube ich, nochmal angefacht. Also ich glaube, Kinder bringen einfach viel Freude ins Leben und insofern... Ähm ist das eine gute Idee mit einer guten Beratung, würde ich immer sagen. Man muss gut aufgestellt sein, weil das ist natürlich nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Es bringt auch andere Dinge mit sich. Und darum, denke ich, ist es immer eine gute Idee, sich vorher gut darauf vorzubereiten, sich das gut zu überlegen. Und man braucht, glaube ich, viele Leute um sich herum, die das mittragen und dann ist das eine super Idee.
2: Warum würdest du das so unterschreiben?
0: Auf jeden Fall. Und man muss wirklich, ja, die Familie muss mittragen und man muss auch Verständnis in für die Kinder haben in einer, im Bekanntenkreis ein wenig. Also wenn man da jetzt nur auf, ich sag mal, auf böses Blut stößen, stoßen würde, wäre das natürlich auch nicht so schön. Wir haben viele Bekannte, wo die Kinder einfach, ja, wo wir mit den Kindern hingehen können und wo wir wissen, die tragen das auch noch mit. Und äh, das ist einfach das Schöne daran und das Wichtige dann. Und die Beratung ist natürlich auch super wichtig, dass man weiß immer, egal wann, das ist ja eigentlich egal wann, man kann ja fast immer einen erreichen bei euch und das ist, glaube ich, gerade das Schöne auch nochmal da dran.
2: Super, vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr dir die Zeit genommen habt, um mit mir über das Thema Bereitschaftspflege zu sprechen. Vielen Dank. Bitte. Danke. Das war es mit unserer heutigen Folge zum Thema Bereitschaftspflege. Ich hoffe, ihr konntet einigen Input mitnehmen und euch vor allem ein Bild machen, wie das Leben als Bereitschaftspflegefamilie so ist. Vielen Dank an Anna und Marion für das Gespräch. Und wenn ihr euch für das Thema Bereich der interessiert, dann schaut auch gerne auf unserer Homepage www.netzwerk-pflegefamilien.de. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.